0: Buenas noches, estimada Midi, ¿qué tal? ¿Cómo estás allá del otro lado?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, por suerte. ¿Y, y vos? ¿Cómo estás
0: Muy bien, muy bien, aquí. Eh, orgulloso, feliz, muy contento de estar aquí abriendo nuevos estos canales de conversación, que después de un tiempo sin grabar estamos acá reencontrando reencontrándonos con el espacio ultraje ¿no?
1: Totalmente, bueno, qué bien. ¿Cuántos sentimientos de carácter positivo ven sí. ahí? Sí. No más bien,
0: bien vender humo con el lenguaje, no sé si hay tanto no, Pero de verdad, pero de verdad, eh, estaba ya necesitando en las venas una dosis de acá de esta Que, que la gente quizás no sabe, pero nosotros por más que sonemos relativamente calmos y todo El grabar da como una adrenalina particular, ¿no? ofrece como cierto ahí envión, cierta cosa Que a mí me hace bien particularmente
1: Sí, son desafíos. Es como cada episodio es un... O bueno, cada charla, cada análisis, cada todo es un pequeño desafío que te enfrentas y no creo que eso se vaya nunca. Pero aclaremos que estuvimos grabando poco por inconvenientes facultativos. Bah, igual esto como que no se entera, ¿no? Es tipo atrás del telón porque siguen saliendo sí, no episodios. Importa, pero sí,
0: pero para, para tirar un poco de... Del trasfondo, que nos conozcan un poco más, el próximo episodio ya vamos a decir nuestros signos, nuestros ascendentes, <risa> eh, de qué nos gusta, el, cómo gusta el café, ¿no? Esa es una, una información clave también, para uh -huh. mí, para juzgar a alguien. Eh, no, pero ver bueno, sí, me parece que está bien, porque sí, la, la factoría ultraje ahí sigue sacando cada 15 días, pero nosotros estamos en el medio de la cursada, que está un poco violenta, ¿o sí. no? sí. Tampoco, un poco agresiva con el, con el Zoom, con el online, que está medio... Bueno, que quizá algún oyente esté pasando por lo mismo, ¿no? Medio como ese vórtice que te absorbe el alma, que es el Zoom, básicamente.
1: Total. Y que como uno dice, uy, no viajo, voy a cursar mis materias.
0: <risa> sí, sí. <risa> y después el problema termina siendo que uno no viaja, ¿no? Que uno está, <risa> está literalmente ahí, eh, todo el día en mesa. Pero bueno, tampoco hagamos tanta, tanto psicoanálisis que...
1: Catarsis, que tampoco, pura catarsis a los eh, pobres oyentes.
0: Tampoco les pagamos, ¿no? Porque de última vez, si ya viste <risa> un vínculo ahí monetario, capaz <risa> sería otro tema. Eh, no, pero bien, pero bien. Estamos aquí eh, para hablar de una película española, ¿no? Pero que tiene bastante para ofrecer en diversas áreas, ¿no?
1: Sí, así es. Y además, dato nominal, volvemos con el terror tan ansiado.
0: Sí, medio que no nos podemos separar mucho ya de... De este, de este sí, género Hay que decirlo Hoy eh, estamos aquí con el señor Paco Plaza Un director eh, Que quizá su nombre y apellido No sé si son tan conocidos universalmente Pero que estoy seguro Que la mayoría de las personas eh, Sean o no Devotas del cine ¿no? Que tengan el cine o no como una religión eh, Así todos yo creo que alguna deben haber visto Seguramente Rec, ¿no? Quizás su película con más disposición eh,
1: Sí, inclusive la gente que no es de terror, ¿no? Que no que no tiene muy visto ese, ese tipo de cine, Rey, que es como universalmente y, y en, en todo, para todos los gustos, por así decirlo, conocidas, vista.
0: Totalmente. Eh, si bien no vamos, a, no vamos a hacer un repaso sobre su cronología de, de, de películas, digamos, sobre toda su filmografía, eh, Primero porque hay bastante para hablar de la película que vamos a estar charlando hoy, que ahora ya la pasamos a introducir. Eh, yo, a mí me interesaría saber tu opinión de las rec. Eh, yo las, a mí particularmente me gustan mucho las tres. Eh, me parecen muy valiosas y me parece que son como una suerte antes y después, en tanto en sintaxis como en estilo, ¿no? Como que tienen ahí una propuesta estética bastante fuerte. Eh, ¿Vos la disfrutás? ¿Te gustan?
1: Sí, es loco lo que me pasa con esa película porque me gusta muchísimo, mucho, mucho y el recurso narrativo que toma, que es el fan footage no es un recurso que a mí me suele, me suele gustar ¿no? no me gustan, no me suelen gustar las películas que toman ese, ese recurso sin embargo, creo que es como la forma en la que lo, o sea, como lo, lo, lo sentí como la, lo, lo mayor que puedes hacer con ese elemento a, al máximo que lo podés llevar, eh, y me pareció increíblemente usado, como que termina de ser un 10 la película por, por, por el todo en el que está inscrito ese elemento. Sería otra cosa si no estuviese. A mí me suele pasar eso. Tampoco o sea, es que hay tantas como para juzgar y decir, no, solo que está bien hecha con ese recurso, pero dios eh, me suele alejar porque digo, como no, 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 lo, no lo encuentro de, a este punto justificado. Eh, y acá me parece que, que es increíble el uso de, que hacen de ese recurso, así que me gusta mucho así.
0: Totalmente. Me, me parece muy interesante porque aparte Rec tiene esta cualidad de que, que es medio inseparable, ¿no? Su forma de su, de su qué, digamos. O sea, su cómo, de su qué. Total. ¿no? Como que es medio complicado aislarlos. Y es esto que vos decís, ¿no? Hecha Rec de otra manera no es Rec, o sea, no es esto, ¿no? Eh, por curiosidad, lo, lo, que te, lo que te termina molestando más es... Eh, ¿Esto que se suele decir como que contamina la narración, el recurso, como que el recurso se come la narración? ¿O algo más subjetivo de que capaz no te atrae tanto desde un lugar plástico, no de lo pictórico, o cosas así? Digamos, de, ¿en qué punto te termina alejando?
1: Sí, creo que es mayormente subjetivo, porque me, no me gusta estilísticamente, por así decir, y un poco en ciertas películas que vi eh, no me gustó porque... No, no lo encuentro como tan justificado, me parece que es como súper arriesgado eh, Arriesgado en el sentido de que, de que tiene que haber un porqué muy fuerte, siento yo es, Al menos con lo que yo más comulgo Y no suele estar ese porqué tan fuerte o, Otra película que usa muy bien el fan footage es eh, Smoking Beer de Brian Bertino Que también lo usa muy, muy bien y, y, y tiene esto en común con, con rec que el recurso del fine footage está eh, absolutamente ligado a, al cómo, el qué y el cómo. Y como ya no es un estilo que mucho me guste, si encima no tiene ese anclaje de que está justificado, no me terminan gustando esas películas. Es como más subjetivo, pero un poco también de, de narrativa, como
0: dijiste. Sí, sí, sí. Totalmente. O, otra que podríamos capaz ahí un poco salvar podría ser The Visit de Shyamalan, de que es que está bastante bien, Legal. pero bueno, Shyamalan quizás ya, ya participando en otra liga de, de realizadores, no como medio élite, para compararlo con Bertino, con Paco Plaza, que son buenos también a su manera. Eh, pero bueno, sí, esa o sea, esta película igual también un poco tiene, eh, un poco siempre termina surgiendo en las películas de este de esta índole, digamos, o que pertenecen a esta suerte de tipo de película, eh, o más bien a este tipo de narración, porque creo que termina siendo ya un, una construcción narrativa total, eh, este este found footage, creo que igual siempre termina saliendo esta pregunta, ¿no?, de por qué siguen grabando, por qué no paran, eh, y no para correrlos de un lugar del verosímil, ni mucho menos, ¿no?, porque no es por por verosimilista pero es algo que inevitablemente uno se termina preguntando, ¿no? O sea, lo que me está llegando a mí, de, de qué fuente viene, ¿no? O, o cómo se construyó de este modo y por qué.
1: Sí, sí, aparte es algo que por lo menos en mi caso como que lo dispara más a buscar la justificación porque estilísticamente o pictóricamente, digamos, lo más inmediato no me gusta mucho. Entonces es como, bueno, aunque sea que haya un porqué fuerte, eh, por eso también es algo subjetivo, que a mí no me gusta pictóricamente mucho.
0: Totalmente, sí, sí, quedó más que claro. Sí, yo tampoco es de los que, de las, digamos, formas así que, que más disfruto, pero siempre terminan, para mí, siendo películas, cuando están bien hechas o, o digamos, encuentran cierto balance, bastante llevaderas, ¿no? Como que uno le cuesta ponerle pausa, ¿no? Como que logran ese efecto, quizá. Eh, qué sé yo, es, es la Cloverfield, por ejemplo, o mismo, bueno, el proyecto Blair Witch y demás, que uh -huh. son como experimentos que para mí están buenos de ver, pero. Nunca la mejor película de la historia para mí va a ser filmada en found footage, ¿no? Como que <ríe> hay otros mecanismos que claramente parecen más, más efectivos y más seductores a priori, qué sé yo eh, Bueno, así todo, más allá de las rec, eh, si bien no vamos a repasar la filmografía para nada de Paco Plaza Yo recomendaría buscar ahí sus películas no tan renombradas eh, Las más recientes también, o parte 2 y parte 3 de rec eh, Que también tienen mucho para ofrecer y mismo sus títulos más chicos, ¿no? Porque es un autor que me parece bastante delicado, bastante sutil y bastante original también. Eh, quizá contando formas más conocidas o desde lugares no tan ultra innovadores, ¿no? Como que, qué sé yo, no es, no es Lynch, Paco Plaza, o, <risa> no para nada. Pero, digamos, desde un esquema más visto y más conocido me parece que logra siempre hacer cosas tan bien, que siempre aprueban y que... Que tiene mucho para decir también, que eso es lo que vamos a ver ahora con la película. Que te pregunto, de paso, ¿qué película vamos a charlar hoy?
1: Bien, vamos a estar charlando de Verónica, del 2017, si mal no recuerdo, ¿no?
0: Sí, año bien, de oro. Parece.
1: Bien, sí, gran año, es verdad. Verónica, 2017, <risa> vamos a estar charlando hoy aquí.
0: Bien, nada más y nada menos, como solemos decir. Uh -huh. um, <risa> Como siempre podemos ir, digamos, de lo macro a lo micro, eh, empezar, si querés, charlándola un poco y después ya metiéndonos en detalle. Eh, ¿Qué te parece, así, a grandes rasgos, en unas oraciones, Verónica? Bien,
1: me parece, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, lo voy a decir como banalmente y después lo explico un poco. Bueno, bueno tenemos un capítulo por delante, ¿no? Pero eh, me gusta mucho, me parece que está muy bien. Eh, sí voy a sacar el me gusta, porque es como un juicio de valor, pero me parece que está muy bien, que es muy, muy, muy concluida, que es justamente muy cíclica, que de eso vamos a estar hablando un poco, que, bueno, que es como absolutamente cerrada, ¿no? Es muy cíclica, tiene como un simbolismo muy presente que encierra todos los, los micro simbolismos, como un macro simbolismo, encierra los, los micro, que está, está muy, es muy fina, y sin embargo, para mí hace una muy de más al final. Un poco, no quiero decir estropea, pero para mí como que no concluye con esa finesa con la que venía trazando todo el relato, que hace que no me parezca magistral. No es que hace que no me guste, ¿no? Pero tengo un inconveniente con el final yo. Pero me parece una gran, gran, gran película. Interesantísima, por lo menos.
0: Bien, muy bien, muy bien. Vamos, como vamos a ir en cronológico, quizá lo del final podemos profundizarlo más, que es esto que no nos gusta, pero yo a priori quiero decir que comparto, con que el final es como que viene haciendo la carrera perfecta y se le pinchan los neumáticos al final, ¿no? Eh, eh, pero sí, y, y en tanto esto que vos venías diciendo antes, de lo, de lo cíclica que es, de lo cuidada que está y de cierta delicadeza que tiene. Eh, a mí eso me parece absolutamente admirable, absolutamente camuflado aparte, porque es una película que uno tranquilamente la puede tomar como una película más de posesión, ¿no? Si no se detiene, eh, que igual, bueno, habría que también después, en otro momento de nuestras vidas, poner en problema porque uno diría, es otra de posesiones, pero <risa> ya inscrito en este mundo, digo, esta es una película que tranquilamente se podría, qué sé yo hacer pasar por algo mucho menos complejo de lo que en verdad es, ¿no? Me parece que acá hay un sistema, como vos decís, de simbolismos eh, interconectados aparte, ¿no? Porque una cosa termina afectando a la otra, eh, una construcción simbólica termina relacionándose con otra, quizá elemento que está puesto ahí en el, el marco narrativo, eh, y eso es algo que no me parece tan sencillo a mí, ¿no? Como no solo proponer una narración simbólica que ya es del lado de la vida que a mí me prefiero estar, digamos, eh, sino como aparte de esas construcciones hacerlas conversar entre sí, ¿no? Parece que eso no es nada fácil y que a cada parte sale muy bien hasta, bueno, que termina sucediendo ahí en ese final que ya, ya debatiremos.
1: Bien, adelantábamos que tiene como un gran... Eh, como un macro simbolismo que, que, que disparan todos los micros. Suele ser así, ¿no? Digo, siempre suele haber como un gran eje temático que... Que, del cual después desprenden simbolismos más axiales Pero en este caso creo que es muy, muy fuerte esa presencia Para hacer una lectura O sea simbólica, analítica O incluso para sentarse a charlarla eh, De cualquier modo tiene un gran Es muy evidente esta, este, este gran macro Simbolismo que tiene que es en primera instancia el eclipse ¿no? Es una película que va a estar atravesada Por eh, narrativamente el acontecimiento de un eclipse. Y ese mismo simbolismo, digamos, ese eje temático vuelto símbolo, se va a reflejar en todos los demás eh, a lo largo del relato, que serían, bueno, obviamente, eclipse, lo, lo visible, lo oculto, además, y lo circular, lo cíclico, ni hablar, decíamos que es una película cíclica y lo es, eh, la comunicación de lo alto con lo bajo Lo que se refleja Lo que se proyecta en ese juego De, de comunicación de alto con bajo y demás eh, Bueno, lo, como lo, lo decimos En panorámico, porque después de ahí Va a desprender todo lo demás, ¿no? Como, quizá la forma de, me, de organizarlo Mejor
0: Total, me parece súper interesante Ya trazar el punto desde ahí Y aparte, eh, el punto de partida Desde ahí Y aparte eh, también comprender esto, ¿no? Como de una propuesta que es de, argumental, ¿no? Esto sucede eh, durante un eclipse, esto sucede en ese momento coyuntural, ¿no? De que será ese fenómeno astral. ¿Cómo eso termina traduciéndose a, a todas estas significancias, digamos, simbólicas que permanecen ocultas, ¿no? Hasta casi como <ríe> la propuesta del eclipse en sí misma, digamos. Eh, no, sin olvidar, ¿no? también como vos bien dijiste lo alto y lo bajo también el sentido eh, el eclipse como ese boleto o esa puerta de entrada a la comunicación espiritual con lo terrenal no también y eh, sin ninguna duda también esa cuestión que propone la película en relación a las alturas no también que eso va a estar presente en todo momento eh, que bueno el fenómeno del eclipse también no es algo que pasa arriba eh, <ríe> que tiene una fuerte repercusión abajo evidentemente, eh, y para agregar por último también esta cuestión de como vos bien nombraste lo circular y lo oculto, eh, también lo que representa lo, lo nocturno, ¿no? Como ese momento en el que no todo se ve como se ve durante el día pero sí salen a la luz nuevas cosas, que eso es lo que vamos a ver que va a pasar obviamente traducido y moldeado a diferentes situaciones pero que va a ser eso, ¿no? Digamos una apuesta eh, una iluminación de temas que no se venían tratando, que van a tener que ser o conversados o resueltos, a veces de la mejor o de la peor manera, para nuestra protagonista.
1: Sí, nuestra protagonista, que va a tener un rol fundamental, por algo, bueno, Verónica, eh, nuestra protagonista, que va a ser, si hablábamos de una comunicación entre dos espacios contrapuestos, ella va a ser la posibilidad de ese encuentro, ¿no?, el mediador. Así que, no. Eso también como la, lo, lo que va a posibilitar esta, esta comunicación va a tener como también un, un fuerte vínculo con protagónico, lógicamente, con la posibilidad de ese encuentro, o sea, con, con el medio. También va a ser una película muy de, de en que se... ¿qué es lo necesario para que converjan esos dos espacios, no? La, la figura del entre o de la mediación.
0: Sí, de, de, de la puerta, ¿no? De justamente si vamos a hablar de la ya y el acá, que hay en el medio, no? Que conecta esas dos instancias, digamos.
1: Uh -huh, tal cual. Bueno, de hecho va a estar repleto de puertas. Vamos a ir desglosando.
0: <risa> sí, y de, de puertas pueden ser puertas o de, digamos, cosas que ofician de, de puerta ¿no? De comunicación entre un lugar y otro. Total. Que ya lo vamos a ir viendo bien. También hay un fuerte juego con lo numérico, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver. Eh, por ejemplo, el número 3, ¿recordás? Sí,
1: sí. Bueno, justamente. Ya que estábamos con los dos espacios y los que los comunica, está triada, por así decir. Eh, también esto se va a ver replicado. No sé. Ellos son tres hermanos. Va, ella y sus tres hermanitos. que eh, va a haber como una divisoria ahí. Ellas son tres chicas que van a necesitar... Para, para poder hacer este rito que van a hacer
0: Sí, los tres dedos que se ponen sobre la ouija eh, el flashback este que, va no flashback sino que la historia se orquesta como una primera situación y que después vamos a tres días antes también ahí es bastante interesante eh, y en ese sentido también, bueno después lo vamos a charlar pero hay ciertos momentos en que se da cierta hora o ciertos números en particular que hay que estar atento, pero está ahí, ¿no? Está disponible Por otro lado, también otro tema que se toca Ahora antes de entrar en el desglose particular de cada cosa También es esta relación o no relación, digamos Que construye Verónica con su mamá, ¿no? Y, y qué y digamos, Aristas va a tener este conflicto Y quizá lo más importante, cómo va a disponer esta, Este vínculo que no es tal, digamos Que no se da, que no se da del modo que quizá sea necesario eh, ¿Qué lugar le deja a ella, ¿no? a Verónica como mujer, como adolescente, como niña también? Porque eso es algo que no hay que olvidar, que ella sigue siendo una joven, ¿no? Eh, creo que se comenta, de ¿cuántos años tiene? ¿16? Creo, que se dice?
1: 15 me parece, 15-16,
0: sí. Sí, bueno, o sea, claramente muy joven y la vamos a ver ella, ¿no? Eh, hacerse cargo de, de bueno, de, su, de, de sus hermanos. Uh -huh. Y también está esta frase que es como casi una de las frases centrales en la película, que es esto que dicen todo el tiempo de hay que hacer bien lo que se hizo mal, ¿no? Eh, si bien después se dice hacia, en relación a los rituales y demás que hay cosas que no están bien hechas, ya hay una idea ahí de lo que ya se hizo mal de antemano desde antes que la película comience, ¿no? De cómo ya la situación dada ya es algo que, está, que no está funcionando, digamos, con ciertas falencias, con ciertas cosas que están ahí por resolverse, digamos.
1: Totalmente. ¿Querés que empecemos por el opening?
0: Me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, bien, bien Bien, el primer plano de la película Es un plano en negro Absolutamente eh, Una imagen en negro Que tiene sí un sonido Un audio Que es el de una llamada que parecería ser como de auxilio
1: ¿no? Así ah, es, sí, desesperado ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente desesperado eh, El que se va a escuchar, bueno, a lo que después vamos a entender Que es Verónica misma Nuestra protagonista en una situación límite, ¿no? En un momento que ahí se, ya se empieza a dar primer indicio de que es como algo no, no habitual, ¿no? Un encuentro paranormal, algo muy fuerte. Pero acá ya con esta primera decisión, bueno, ya se respalda un poco lo de lo oculto, lo de la oscuridad que estábamos hablando, que se decía empezar la película así. Pero aparte, eh, la importancia de lo que no se ve, ¿no? Porque estamos escuchando un, un audio extremadamente claro que nos dice que todo está mal, que están problemas, y no lo estamos viendo, ¿no? Entonces ya tenemos que ya tener una primera confianza en que no todo lo que va a ser importante va a estar acá en los ojos. Y por último también con los dispositivos electrónicos, ¿no? Y el peso de la comunicación en relación a ellos y la comunicación también como un tema ya quizá importante acá.
1: Total. Y también se empiezan a introducir ya desde el inicio esta, eh, la simbología de lo cíclico vinculada a lo circular y, y demás, ya está súper presente, ¿no? Desde lo más chico si queremos, que es que empieza la cámara puesta en, los, en, las, en las ruedas del, del auto, esta policía que está llegando a este hogar. Después tenemos, eh, bueno, ni hablar del vínculo de la oscuridad con la luz, también arraigada a lo circular, que va a ser otro de los microsímbolos símbolos que van a estar como todos tejidos, ¿no? Tenemos lo circular, lo cíclico, y eso entre luz y oscuridad, los dos lados y demás. Y bueno, tenemos un policía que va a entrar con la luz de la linterna, que va a alumbrar el cuadro, de, un cuadro roto, que después eso se nos va a resignificar al final. Una oscuridad absoluta, o sea que ya en este primer opening empieza este tejido de macros, eh, símbolos, todos. todos. Se dan a conocer,
0: ¿no? Sí, totalmente. Eh, que esto habla también de una planificación, ¿no? Porque es como ya eh, literalmente tres minutos de película, ¿no? Presentar, eh, varias de las puntas ahí que va a haber por, por invest pa para investigar, ¿no? Eh, ver estos indicios, digamos. Ella, recordemos que si habíamos hablado de los números, vive en la calle 8, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Eh, y esto que en lo circular, ¿dónde se ve en este opening?
1: Y tenemos la luz de la linterna del policía tenemos las ruedas de los autos como mencionaba
0: sí totalmente
1: ah, y sobre todo esa superposición de la, de la luz y la oscuridad
0: sí totalmente en esa linterna que mencionás también es interesante que tiene como como una figura en el medio de esa luz de la linterna que se proyecta tiene como una parte que es negra no casi como haciendo un juego ahí de mímica con el eclipse mismo que después va a haber eh, porque aparte, uh -huh. si uno pone pausa, es, es, es curioso, no sé si ahí ya estamos apelando un poco a la interpretación. Tiene forma inclusive de una, de una luna, ¿no? En cuarto menguante, digo cuarto creciente, ahí en el propio dibujo, eh, que bueno, ya se presenta ella como una doble lectura que, que bueno, no, no dice otra cosa más que de que está todo planificado acá en este opening. Eh, así que bueno, mis respetos. O sea, para esta primera secuencia demuestra un talento de dirección bastante alto. Se escucha también a un policía decir, eh, confirmado, las niñas están, que hay un par arriba y que hay otras acá abajo, ¿no? Ahí ya vamos a entender un poco un primer juego que se plantea a las alturas, ¿no? El arriba y el abajo del edificio, y esta cuestión de lo confirmado, ¿no? También que dice él como un término que, como un término que plantea eh, algo que ya es oficial, que está, digamos, probado que va a ser un poco el gran conflicto, ¿no te parece que, que va a haber en el relato? Que ella básicamente no va a poder probar, no va a poder conseguir que nadie le crea, que nadie confirme lo que ella dice, ¿no?
1: Sí, y, y hay como un fuerte tratado de la soledad vinculado a esto, que a ella nadie la escucha, que ella tiene que hacerse cargo de todo sola, eh, que la madre no está porque no puede, obviamente, pero la madre no está. Eh, entonces, claro, esta confirmación es como, bueno, cuando llegó la ayuda, finalmente confirmado en el, como, como bien decís que esto, que, que necesitaba esa asistencia, ¿no?
0: Si bien estamos diciendo esto, ¿no? de que la madre no está, la madre no está, digamos, ella no figura en un marco en el que igual figura más que el padre, ¿no? Porque eso también vamos a enterarnos después, que el padre tampoco está ahí y ella, bueno, lógicamente no va a estar por esta cuestión, digamos, que tiene que mantenerlos económicamente y va a estar todo el día trabajando, ¿viste? Que en un momento dice, bueno, me acosté ayer a las 3 de la mañana y demás. Uh -huh. eh, entonces un poco es como que ella es la madre, digamos, está justificada esta actitud suya en una necesidad, ¿no? Casi que no les queda otra también. Eh, ya tenemos, digamos, desde este opening, eh, en el que ya se han marcado ciertas pautas de lectura, Pasamos por un... Por una decisión ahí de montaje muy interesante Tanto eh, sonora como visual Viste que se escucha el grito de ella Y pasamos en un corte Muy abrupto eh, a una unión Sonora con el Bostezo, ¿no? Casi que hay un juego ahí... Eh, que es interesante, que yo ya cuando vi eso la primera vez, yo que yo compro mucho con los jueguitos de montaje, dije, no, excelente, ya estaba reservado. Y acaba de empezar, eh, y aquí te cedo la palabra, este primer día, digamos, rutinario, ¿no? De, de ella con, junto a sus hermanos, que se va a despertar y, bueno, básicamente va a comenzar el relato eh, formalmente, digamos.
1: Total, tenemos como una presentación de de lo que es un poco la cotidianeidad en su casa. Obviamente, la mamá está durmiendo porque después se nos da a conocer que trabaja doble turno en un bar, entonces ella, Verónica, nuestra protagonista, es la hermana mayor, está como un poco a cargo de todo, de despertar a sus tres hermanos menores, que son chiquitos, bastante menores, eh, hacer el desayuno, prepararlos para ir al colegio y demás. Eh, como vos bien decías, lo primero que vemos es que ella se despierta y ya se nos da un poco de información de cómo, de, mediante el decorado, mediante su pieza, mediante el diseño y demás, cómo es ella, ¿no? Que, que, qué le interesa y demás. Obviamente también de, de la cotidianidad de la casa, pero principalmente de ella, por eso creo que, que empezamos viendo el día o empezamos el día con ella. Y, y si hablábamos de estas implicancias simbólicas de, de lo circular del eclipse, qué sé yo y que ella va a hacer esa, esa mediación. Vemos que ella tiene pósters de, de héroes del silencio, tiene una remera, incluso se levanta con una remera de pijama de héroes, ¿puede ser?
0: Sí. No sí. me acuerdo
1: si la ponía después, no se despierta con esa remera también, ¿no?
0: Me parece que, o sí, alguna de esas dos cosas, De ella en un momento al relato tiene Bien. la remera.
1: Bien, bueno, y si no vemos en su pieza que, que tiene los pósters, que bueno, el logo de, de héroes, creo que no, que no está elegido al azar la onda, son los dos, los dos círculos contrapuestos con un con intermediario, ¿no? Como una línea divisoria eh, Bueno, vemos que este día empieza y que ella, como decíamos, un poco conocemos su rutina, ella ve que su mamá está durmiendo, es un personaje que ya se nos presenta dormido. Es, es muy interesante la presentación de los personajes. Eh, obviamente, es justificado decíamos, ¿no? Trabaja a doble turno. Eh, pero su mamá está durmiendo. Y ella es la que se encarga de, de preparar todo y se acuerda que el día de hoy, o sea, el día que están por ir al colegio, eh, era un día en el que iban a, a ver el eclipse. Y ella se acuerda, entre bastante apurada, que tenía que llevar una foto. Entonces, eh, con una foto yo encuentro una foto de su papá. que acá se nos da otro indicio, eh, que su papá no está y vamos a entender que falleció. Y en esta foto su papá va a estar como con un plato de, de comida circular, ¿no? Entonces acá ya en esta primera escena tenemos un poco la idea de la casa de ella, la presentación del rol que ocupa la madre y que va a ocupar la madre en toda la película, la figura del padre ausente, pero allá de esta fotografía, eh, bueno, tenemos como un poco todo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Va varias cosas para, para acotar a, a esto. Um... Primero, esto que vos habías mencionado, el decorado del cuarto de ella, es eh, muy acertado, lo del logo también, muy interesante, este círculo con esta división, con ese entre que vos habías anticipado, súper interesante, eh, pero también muy me, me parece muy astuto también cómo está contrapuesto el decorado del cuarto de Verónica con el, el decorado del hermano, eh, del cuarto del hermano de antoñito que va a ser un personaje bastante querible dentro de todo va no sé, yo la vi con un amigo mío, medio hater de los niños, y me decía, este pendejo que se calle, bueno, no sé, a mí me da ternura. Eh, señor Casalia, le mandamos un beso si está escuchando esto, nos queremos mucho. Eh, pero, bueno, no, este, este digamos, diferencia, ¿no?, de los, de los decorados, en el que si ella habíamos visto todos elementos más, un poco más oscuros, ¿no? El rock eh, inclusive su cuarto está decorado con estrellas y la luna que eso después vamos a ver cómo se va a resignificar eh, bueno, en el cuarto de Antonito vamos a tener mariposas, sol animales, ¿no? Como toda otra connotación primero diurna, pero segundo lógicamente dentro de esta inocencia, ¿no? que se construye de sus hermanos en comparación a ella, que si bien ella tiene un lugar inocente todavía eh, porque, como dijimos, sigue siendo una niña, por más que no se comporte como tal eh, bueno, no, como que ya se, se postula esta, esta pequeña divisoria. Y me parece interesante esto, va a ser algo que se va a resignificar a lo largo de la historia, porque ella va a ser, digamos, la encargada, de alguna manera, de traer la oscuridad a este hogar y a estos niños, ¿no? Que si bien ellos son la luz, y si bien ella dijimos que no es la oscuridad en sí misma, no ella no es el mal, pero va a terminar siendo, digamos, le de destino, digamos, le de escritura de guión, como queramos. Eh, la encargada de traer esta oscuridad, ¿no?, a, a este lugar, va a ser la que lo haga posible, ella va a ser el rito, va a ser la que va a albergar luego a esta, esta entidad, uno podría decir, eh, así que nada, y también en el sentido de que va a ser la que va a terminar con la inocencia ¿no? que hay en esa casa, con lo poco que queda, eh, ya que bueno, los, los, los niños también la van a pasar bastante mal y van a ver cosas que un niño no debería ver, ¿no? Y no nos referimos a las películas de terror que la mamá dice que mira. En un momento, viste, que ella mira a la vecina, ¿no? A, como del edificio de enfrente.
1: Sí, es fundamental eso, esa escena. Um,
0: ¿Por qué? Porque es fundamental.
1: Desglosamos. Bien. Bien. Um, um, empezar va a ser como muy, estar muy presente. Si hablamos de traspasos, de comunicaciones, de, de lugares con otros que se comunican, va a tener un fuerte, fuerte peso narrativo simbólico el uso de las pantallas y de los cristales, y también de los cristales como pantallas, que eh, es esa asociación que suele, que es quizás la más, la más común, no es que todos los cristales simbolicen pantallas, pero suele ser un uso simbólico común. Eh, y ella la ve a través de la ventana su vecina, que es un poco como lo que ella el, lo que a ella le gustaría ser en el sentido de la vida que ella le gustaría tener, que su vecina vendría a ser como esa, esa libertad o esa, o esa vida de 15 años que a ella le gustaría tener, no y no estar cumpliendo este rol que ella está y tiene y no le queda otra vez cumplir, es como una suerte de madre y padre a la vez, entonces, su, su vecina funciona como ese reflejo de lo que a ella le gustaría estar haciendo, porque la ve bailando, ¿no? Eh, que de hecho después la va a volver a ver eh, y, y esta, esta, esta repetición de, de este recurso va a hacer que tenga un, un fuerte peso cada vez que ella ve a su vecina, como reflejo de ella. Pero en primera instancia ella la ve tipo, preparándose para ir al colegio todo, y súper apurada con un montón de responsabilidades y y se va a reflejar en cómo va a ser su, su catarsis, ¿no? verla a ella, como bueno, lo que, a mí, lo que yo añoro, lo que a mí me gustaría. Y, y es muy interesante porque si hablábamos de uso de, de cristales y pantallas, cuando ella ve a este ente del mal, va a ser mediante una, una, una pantalla de, de la televisión, del televisor. Ella, ella funciona como esta, digamos, funciona como este núcleo de, de símbolo, pantalla de cristales y comunicaciones y proyecciones eh, en ese sentido. Y a la vez, bueno, en una primera instancia más inmediata es el reflejo de lo que ya claramente no está pudiendo tener, ¿no? ¿No? Y lo añora
0: Sí, casi como esta idea, digamos, de que una situación para un protagonista puede ser eh, recién visible o recién, eh, digamos, más tangible cuando lo ve exteriorizado y no tanto cuando lo ve en su, en su propio caso, no en su propia vida porque ella tampoco es que dice, no, esto es, no, no es que dice a cámara, esto es lo que yo quiero, ni nada, pero ella es como que tiene un momento de contemplación en todo el apuro de la mañana, y se cuelga, ¿no? Viendo ahí ese otro modelo familiar, eh, que me parece también que está bueno, que acá no cae en una cosa tonta de que Paco Plaza, digamos, no cae en una cosa medio ahí apresurada, de, del otro lado de la, del edificio, te pone a una familia de 16 personas, comiendo, todos, riéndose, bailando, gozando, ¿no? Es, es una situación también hogareña común, no es que hay como toda una cosa ahí de esta, es la familia que yo quiero, pero sí, ¿no? Como que se tira ya esta, esta divisoria, digamos, de, de lo que pasa acá y lo que yo estoy también contemplando, casi como vos bien dijiste, añorando, ¿no? Como, eh, entonces me parece que sí, totalmente la, la función ahí del cristal me parece fundamental porque también es como que se traza una expectativa eh, en una cosa representada en su cabeza ¿no? de decir, bueno esto es a donde yo quisiera llegar lo que yo quisiera tener eh, pero tampoco sabemos si esa otra familia es ideal ¿no? como que casi es una representación para ella misma eh, que me parece que opera de ese modo como vos bien dijiste también en esta mañana eh, tenemos a Antonito, este muchachín que, que se hace pis ¿no? y que hay toda una secuencia ahí con el baño que me parece interesante ya que, bueno, la otra hermana de, de, de Verónica, que no recuerdo el nombre, va a estar en el baño y no lo va a dejar entrar a Antoñito eh, para que se cambie, y hay todo un quilombo ahí típico de ahí de, de hermanos que peleándose y demás. Después se va a ver invertida cuando Antoñito, un par de, de digamos minutos del film más adelante, eh, va a quedar encerrado en el baño y el que no va a poder salir, si bien ahora él no podía entrar, va a ser el mismo, no y ella va a estar del otro lado y eh, sí, también un, un juego bastante astuto y por último me parece casi fundamental mencionar un armario que está ahí en esa puerta eh, en ese pasillo, mejor dicho como que se deja ver cuando estás en el plano de la puerta del baño en una profundidad de campo hay un armario que va a ser fundamental ahora vamos a ver por qué pero que dibuja, digamos queda marcado en esas puertas una cruz, ¿no?
1: Sí, total, de hecho hay un plano increíble que se da en ese mismo ropero, eh, en la puerta de ese, de ese ropero ella tiene pegado un espejo y ella va, va a ser un poco, en esta, en esta idea del eclipse, ella va a ser un poco la que cuando traiga este ente del mal que la va a, a poseer, ella va a albergar la oscuridad y a la vez va a luchar contra la oscuridad, entonces siendo ella el bien y el mal, por así decirlo, o, siendo, sí, bueno, se, se nos va a revelar al final el mal es ella, y a la vez ella es la comunicación entre esos dos espacios y la que trae a ese ente del mal que va a habitar en ella, entonces eh, ella va a ser como la puerta y a la vez va a ser las dos caras, y, y en ese mismo ropero, en este espejo que ella tiene pegado justamente en la puerta del espejo, ella se va a reflejar, ¿no? Entonces... Eh, reflejando esta, esta, estos dos espacios que conviven en ella y además el espacio intermediario, que es lo que causa que ella también a su vez sea los dos, porque es un medio y termina albergando las dos etapas.
0: Total, es total, un medio de, de comunicación entre esos dos lugares que sí, que está ahí, que ya, como dijiste, oficia de ese, de ese puente. Y hablando de puente, podríamos ya, si querés, pasar a este viaje que ellos hacen porque si ellos estaban apurados era para ir a, al colegio, ¿no? Que acá hay algo interesante, porque uno podría decir, bueno, lo importante de esta secuencia es que se están preparando para ir al colegio, así que lo próximo va a ser el colegio, ¿no? Entrando al colegio. E inclusive, si vamos más lejos, podría ser, bostezo, suena el despertador, cortamos, vamos al colegio. Pero claramente todo esto que está pasando acá en el medio, ¿no? Está ofreciendo, digamos, un casi un esquema o un manual de instrucciones de cómo leer la película, ¿no? Casi que está planteando eh, las preocupaciones de antemano. Y este viaje yo creo que no se puede eludir, no se puede obviar, porque acá se ponen en juego varias cosas, ¿o no? Para empezar, eh, ellos para ir al colegio tienen que atravesar eh, un puente, eh, ya bueno, con este juego de la, de la verticalidad que habíamos dicho, pero además el puente, teniendo un uso simbólico, que acá no estoy descubriendo nada, ¿no? Casi que el símbolo más usado en la historia del cine debe ser el puente, si es que no es algún color o, o algo así. Eh, millones de películas, ¿no? La dama de Shanghai, eh, Jules y Jim, <ríe> si bien no tienen nada que ver esas películas con, con Verónica, digo, es un, un uso narrativo que se usa generalmente para conectar, digamos, dos lugares, ¿no? Como los conectan en, en la Diegesis, ¿sí, ¿no? En el propio Verosimil, en la capa más formal simbólicamente se lo suele trazar como este, este elemento mediante el que se comunican dos áreas, dos, dos instancias, dos lugares. Que esto, bueno, lógicamente Verónica también va a oficiar de este puente, ¿no? Entre esos dos mundos, eh, pero también, ¿no? Entre lo que es lo hogareño eh, y el mundo de afuera y demás, que vamos a ver que esa tensión tam también se va a presentar.
1: Sí, totalmente. De hecho, ella está escuchando una canción, creo que es de, de Héroes del Silencio, como se nos presentó a ella con este gusto, este por esta banda. Ella está escuchando una canción que dice algo así como, eh, estás solo y las estrellas te son de guía, ¿no? Justamente, ella lo que ve en este cruce, que como vos bien decías, ella hace en, en esta clase que va, que va a pasar a continuación... Ya va a conseguirse una guía, no sé si la mejor, pero se va a conseguir una guía a esta soledad que, que decíamos que está, que está dada, ¿no? Como bueno, la ausencia de los dos padres ah, convergen en, justamente en, en esa canción que ya está escuchando, justamente en este traspaso que están haciendo.
0: Sí, ni hablar, ni hablar. Es que sí, ahí está un poco, un poco todo, ¿no? Esta guía que ella aparte va a terminar eh, encontrando, va a terminar acudiendo a esta guía a falta de otra, ¿no? falta de la guía que no tiene en el hogar, digamos. Bien, una vez que llegan al colegio, eh, después de este de atravesar este puente y de escuchar esta canción, eh, vamos a ver que esta separación que había en, en los cuartos, no esta separación pictórica o del diseño de producción que estaba en los cuartos, que contraponía noche y día esta inocencia con esta capaz cosa más madura o rebeldía del rock <risa> por ponernos en un lugar medio <risa> del viejardo, no en estos rockeros... Eh, <risa> Pero bueno, en cierto sentido tiene como anillo al dedo para establecer esta, esta comparación. Bueno, acá vamos a ver lo mismo, ¿no? En el, en el kinder, en el jardín donde va Antonito, eh, va a estar también todo decorado con motivos así de, del día, ¿no? Cosas más eh, inocentonas como animalitos. Que no mencionamos que también algo importante en el cuarto Antonito era este peluche de la serpiente, ¿no? Que después vamos a retomar. Pero bueno, un poco acá también se establecen estos dos lugares, eh, día y noche, otra vez contrapuestos, e inclusive respaldado esto en eh, un corte que se hace muy... Eh, una decisión, digamos, de la puesta en serie, como diría el señor Cassetti, en el que pasamos de, de un plano del jardín, todo iluminado con motivo de día y demás, súper un plano abierto, que entran muchos cuerpos en, en el plano, que es como entra mucha luz también. Vamos a pasar de ese plano con un corte eh, duro a una imagen toda negra de la luna, no del eclipse, eh, que recordemos que era lo que iban a hacer al colegio los chicos hoy. Eh, un poco, ¿no? Como profundizando esta división entre el día muy abierto y todo lo que tenemos, y la oscuridad plena de este, este plano chico que es solo enfocado en ese eclipse, que igual después, bueno, nos vamos a enterar que es una, que es una filmina, como diría el señor Alberto.
1: Totalmente, sí. Estamos, pasamos una clase de. de la clase que le corresponde a Verónica, donde a modo de, de propedéutica, su su profesora les está explicando un poco el fenómeno simbólico histórico de, del eclipse ¿no? que es bueno, lo que van a ver a continuación y les empieza como introduciendo una, una pequeña idea de que de cómo simbolizaba este acontecimiento que ellos iban a ver ahora en un aula eh, a través de una foto y demás el peso que tenía antes eh, y habla de que en ciertas religiones le daban un tenía un, un valor muy fuerte ese acontecimiento porque era la comunicación o la posibilidad de encuentro, eh, no, lisa y llanamente era el encuentro entre, entre lo alto y lo bajo, no era el momento de comunicación entre esos dos espacios, que bueno, es un poco lo que va a acontecer porque vamos a ver que los chicos, un poco toda la escuela tiene pautado ver en conjunto este eclipse en el techo, y bueno, ella con sus dos amigas, si hablábamos de, los, de tres, ella con dos amigas van a decir, ¿por qué no hacemos otra cosa? Eh, mediante pequeños disparadores de, de necesidades dramáticas de personajes, ¿no? una, a una de las chicas se le murió el novio y lo quiere invocar y demás, eh, entonces como pervirtiendo este, esta significancia, o jugando con esta significancia del eclipse como la posibilidad de comunicación, con, con lo otro, con lo oscuro, los demás, con el otro mundo, con ese otro espacio, ellas dicen, bueno, vayámonos al sótano del colegio eh, a hacer como un ritual, ¿no? Un ritual de invocación, porque una chica creo que se le había muerto el novio, un accidente de moto, algo así.
0: Sí, exacto. Y
1: le, pide, y le piden ayuda a Verónica, ¿no? Como, bueno, somos tres, eh,
0: hagamos esto. Sí, total. Eh, ya en esta clase, si bien, digamos, se presenta ¿no? como la importancia del eclipse de dicha en diálogos, creo que está hecho de una sutileza que está buena, eh, y además en esa clase también se presenta como una idea de dirección muy sutil, pero que para mí suma, que es que lo que tiene Verónica en la mochila, que es algo que no sabíamos hasta este momento, que nos vamos a enterar que es una tabla para, de, de la Ouija, ¿no? para invocar ahí una comunicación con ese otro lugar, eh, se introduce con un tilt de la cámara, que es un, un tipo de movimiento que es como básicamente hacer un paneo, pero que en vez de ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es como de arriba hacia abajo, ¿no? Y se le acentúa cierta importancia hacia la ouija, eh, que eso uno diría, bueno, ¿de qué sirve, no? Si igual después va a ser importante igual. Bueno, ya se construye cierto enigma o cierta importancia sobre ese elemento que no va a ser menor, porque no es que es un fetichismo. Acá del director que dice, bueno, me gustó a mí los tacos que tenía esta actriz, vamos a enfocarlos, sino como, bueno, acentuar algo que va a ser troncal, ¿no? Claramente me parece que está bueno eso. Y bueno, ya pasamos acá al ritual, ¿no? Eh, una secuencia que se ponen en el juego ya varias cuestiones. Eh,
1: este ritual que van a hacer ellas es un poco, como vos, bien, bien anticipadas. Eh, ya lleva una Ouija al colegio un poco se va a encerrar esta idea de bueno, van a aprovechar se van a, se van a escapar, van a ser como una, una travesura, digamos, adolescente de uy, es el día del eclipse vamos a hacer otra cosa nosotras y va a estar un poco relacionado con, con esta idea de que bueno, cuando uno subestima ciertas cosas se piensa que, que es un juego ¿no? esto se esto te termina manifestando justamente en contra entonces, ellas en una travesura adolescente y un poco no entendiendo lo que están haciendo, porque tiene como una leve noción de uy, sí, el eclipse creo que significa la, comun la comunicación, la puerta con algo, así que esta va a poder hablar con el novio que se le murió, ¿no? como, <risa> no saben bien qué están haciendo, pero bueno. Eh, pero, sin embargo, es muy interesante que Verónica guarda un poco de cuidado y dice como, no sé si esto está tan bueno, ¿no? Eh, pero, sin embargo, accede y se ponen ella tiene la necesidad dramática muy fuerte que es un, un dato de guión muy importante a nivel narrativo y bueno, obviamente significante eh, que ella tiene la necesidad dramática de hablar con su papá que falleció ¿no? Eh, y la otra chica tiene la necesidad de que su novio murió, entonces bueno necesitan tres, por lo que tienen entendido para hacer ese, llevar a cabo ese ritual para poder comunicarse con ellos y necesitan un, un objeto personal
0: sí Total. Eh, en ese sentido, en relación a lo que decías, es que ella guarda cierta delicadeza, también eh, es un poco una característica acá de este tipo de héroe, digamos, que no es el héroe todopoderoso, sino como que es aquel que mueve, digamos, los los eslabones o los, eh, ¿cómo se dice? Los engranajes particulares que tiene que mover cuando ella va a apagar el proyector, que le queda la figura de la luna y el sol en el pecho, ¿viste? Eh, que ahí está todo también, porque es el círculo sí. del pecho, si vamos, íbamos a hablar de lo materno también, en cierto sentido, hay algo ahí. Eh, los dispositivos también que habíamos mencionado, electrónicos, también con el proyector. Y que aparte se habíamos dicho que ella iba a tener esta delicadeza necesaria, ella es la que en un segundo, que eso es algo que también estaba apenas mostrado, viste que la amiga se quiere ir rápido para abajo, no como que se quiere ratear muy rápido, y, y Verónica le dice, pará, pará vamos a esperar, y ahí es que, como ellos son los últimos que se quedan, la docente le dice, bueno, apaga el proyector y gracias a eso se pueden fugar Casi como si ella nada más tuviese eh, la astucia suficiente, que después vamos a entender que forma todo parte de un ciclo, ¿no? Que ella iba a tener que abrir eso, sí o sí, porque estas manifestaciones no se pueden contener, por más que vos quieras hacerlo. Entonces, ella tiene que tener esta astucia, es necesario, digamos, para que sea conducente todo el hilo narrativo, que sea posible este rito, que ella tenga esta inteligencia, digamos, ¿no? Eh, y bueno, ahí abajo se van a encontrar eh, algunas estatuas de, de la Virgen María y demás, que acá uno podría decir, bueno, hacía falta, ¿no? Tipo, si estamos hablando de, de lo materno, si estamos hablando de lo profano contra lo sagrado y demás, hacía falta ponerme una estatua. Y por otro lado, ellas están en un colegio de monjas, ¿no? Que es algo que no habíamos mencionado. Así que de alguna manera hay una justificación ahí eh, de que estén esas estatuas, ¿no?
1: Ellas llevan adelante este, esta, esta, esta suerte de ritual de invocación mediante la foto que ella tiene, que sí es, tiene un objeto personal de a quien quiere llamar, que es su papá, por la foto que había llevado justamente para ver el eclipse, la va a usar para el eclipse, pero de otra manera. Ella sí puede llevarlo a cabo, la otra chica no, porque no tiene ningún objeto que pertenezca a su, a su novio. Y en principio como que no les, va a, no les va a resultar, y una vez que comience a resultar, media van a decir como van a tomar dimensión de que aunque se están metiendo. Y ahí ya se van a empezar a se empiezan a asustar, empiezan a decir como, bueno, no, dejémoslo, dejémoslo, y lo apresuran, como lo, lo hacen a medias, eh, como, como vos en un principio adelantabas esta, esta gran frase va a decir una, una de las monjas que es ciega, que se llama Hermana Muerte, bueno, después vamos a hablar un poco de ella, que le va a decir esto, ¿no? Como, si lo querés revertir, hay que ser bien lo que se hizo mal. Entonces, ellas justamente, como están, como se asustaron y no entienden bien qué están haciendo en todo así nomás, y efectivamente se da esta, esta posesión y Vero vemos que, que tiene como un, sí, una posesión y se desmaya, ¿no? Empieza a sangrar, creo.
0: Sí, sí, total. Que ella de alguna manera, digamos, si su objetivo era traer a su padre, digamos, no sé si está concretado, pero de alguna manera trae algo, ¿no? O sea, como que un poco logra claro. eso. Eh, total. Sí, total. Y ahí vemos como en el momento el ritual que se estalla, aparte el vaso, ¿no? Estalla el vaso claro. a, arriba del sol, que, bueno, ahí ya está la circularidad por, no sé, al, al cuadrado, ¿no? Ya de el vaso redondo, uh -huh. el sol redondo en, el, en la iconografía de la ouija. Y cómo colisiona esto, ¿no?
1: Se quema y cuando el vaso se rompe ya se corta y, y bueno mancha con sangre el, el tablero. como Esta noción de, de, de no retorno, ¿no? como es un pacto es un pacto de sangre, por así decir, ya está entrelazado. Ella es con eso que acaba de llamar.
0: Todo esto sucediendo en simultáneo ¿no? de lo que está pasando aparte arriba del colegio. Eh, que acá, bueno, tenemos un doble juego, ¿no? con, lo, con, con la verticalidad Que si uno toma en consideración, digamos La representación del cielo y el infierno Digamos, no es que ellas están por debajo nada más Sino que los chicos que van a ver el eclipse Suben del aula Y ellas bajan del aula, ¿no? Casi como tres niveles Cielo, tierra e infierno, digamos En una perspectiva eh, Si queremos, ¿no? De ese tipo de representaciones eh, cosa que me parece que es fundamental, ¿no? porque casi esta idea de cómo impacta en las alturas y en lo bajo un mismo fenómeno, ¿no? Eh, y aparte, bueno ella jugando a la ouija en un momento en el que ese vínculo con lo espiritual digamos eh, es, es más fuerte, ¿no? porque es en el momento de un eclipse justamente entonces, nada, me parece una gran idea esto, ¿no? como ese doble juego de, de verticalidad, de alturas
1: justamente es la noción de eclipse que ya había adelantado propedéuticamente su, su profesora entonces está como súper, súper dado eso esta, esa posibilidad de lectura desde el guión porque por algo esta, esta profesora hace es esta propedéutica de todas las lecturas simbólicas que uno puede hacer de la noción de eclipse como comunicación no como centrándose en ese factor de la comunicación de lo alto sí, y no bajo Sí,
0: sin ninguna duda eh, algo curioso también, ya no tan analítico, pero más de, de capaz de opinión o de, no sé, de estadista, boludo. Eh, acá, esta secuencia, esta secuencia pasa en el minuto 15 de película. Eh, primera cosa, no se asusten que no vamos a hacer <ríe> proporcional lo que gastamos de, de tiempo, o bueno, gastar, una palabra medio problemática Pero todo lo que estuvimos hablando Todo este tiempo acá en, en esta primera Digamos, par de estos primeros 15 minutos No va a ser proporcional todo el episodio después vamos a ir seguramente Un poco más <risa> Más rápido por los diferentes tópicos Acá como que se encierra un poco todo no eh, Entonces por eso capaz nos dedicamos un poco más Pero bueno, en relación a esto Que esta secuencia es como a los 15 minutos Acá se mete en una para mí señor Paco eh, Porque si bien eh, a modo de primer acto no escatima nada porque hay información, hay introducción de personajes introducción de espacios eh, caracterizaciones eh, fisiológicas, psicológicas todo lo que queremos de nuestros personajes uno entiende todo en estos 15 minutos que por otro lado me saco el sombrero no porque en 15 minutos uno comprende a un nivel de perfección todo lo que está ahí eh, o bueno, ahora me podrás decir qué opinas de eso eh, pero también es como que introduce el punto de giro eh, punto de giro entendiendo como aquel evento que nos va a llevar al segundo acto eh, del que no hay retorno, ¿no? que va a elevar una historia a una segunda instancia digo, este primer punto de giro a los 15 minutos en una película que dura 1 hora 40 es te termina regalando un segundo acto o una sensación de segundo acto, quizá porque después podríamos ver puntualmente dónde se dividen pero una sensación de segundo acto un poco prolongada no y de un primer acto un poco comprimido eh, que bueno, si uno, ve, vemos otras películas de más o menos contemporáneas a esta eh, películas que sé yo, como Under the Shadow por ejemplo, una película muy interesante también de terror es una que se guarda su primera revelación su primer indicio para el minuto más o menos 40 ¿no? y dura una hora y 20 y vemos que se propone otro juego completamente distinto esto no lo estoy diciendo ni que es mejor ni peor pero sí que va a alterar algo, después vamos a ver, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Bien, podemos continuar, si querés, con la visita, digamos, que ella tiene a la médica, ¿no? Después de que se desmaya en este ritual, y que, bueno, se preocupan las amigas, lógicamente la llevan con la enfermera del propio, del propio colegio.
1: Así es. Sí, la lleva, y la llevan porque ya se, se desmayó y ya se despierta en el hospital, ¿no? Con la luz sumamente encandelante de, del hospital blanca, va del hospital de la sala, de, de la sala de, del colegio se levanta y la médica le dice te desmayaste, te trajeron tus amigas eh, estás comiendo bien como que empieza a hacerle un montón de preguntas de su estado anímico que obviamente eh, denota que ya que tranquilamente se puede haber desmayado porque estaba, porque estaba mal comida o demás y le de, le pregunta cuántos años tiene y creo que es ahí cuando ella le dice tiene 15 16, no recuerdo le dice la edad bueno, la, la médica le pregunta a ella si tuvo su, su primera menstruación y ya se nos se nos como eh, se nos marca esta, esta esta simetría de ciclos no como ella empezó un ciclo por así decir físico y a la vez anímico, espiritual que es este esta puerta que ya abre con, con este ende maligno.
0: El eclipse, digamos, se produce, bueno, cada cierto tiempo, ¿no?, cíclicamente, y después, bueno, ya tenemos esta implicancia que vos bien dijiste de la menstruación, y además, bueno, ella que se va a mover todo el tiempo eh, como comprando dos tableros de Ouija, ¿no? Muy importante el ciclo del día y la noche, ¿no?, que es otro ciclo, digamos, que también depende de lo de lo astrológico, digamos, pero que es un, un ciclo, digamos, más cerrado, no es como el del eclipse, como más continuo, básicamente esa es la palabra. Así que sí, totalmente.
1: Sí, y además siendo una película que empieza y, y termina en donde empieza, ¿no? digamos, empieza con esta emergencia, vamos tres días para atrás hasta llegar a la emergencia.
0: Exactamente.
1: Eh, así que sí, digamos, está tenido, si hablábamos de lo macro reflejado en lo micro, bueno, se empieza a vislumbrar a qué
0: nos referíamos, ¿no? También es interesante esto que sí de estas luces que te encandilan, porque esta es otra decisión para mí de dirección también, pasar directamente de ese sótano oscuro en el que se están poniendo en juego estas cosas, ¿no? Lo profano, lo sagrado, digamos, las cosas ocultas de, oh, y que quizás van a pasar a la luz, como ahora vamos a ver qué va a suceder. Eh, pasamos como de ese ambiente, ¿no? Porque es una construcción de, de ambiente, lógicamente, sonoro y visual, oscuro a esa luz que es básicamente, en mi opinión, cómo se representa también la ciencia, ¿no? Porque ella no le dice, la enfermera, si bien es una de las primeras personas que más o menos la escucha, no le dice, bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentís? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Por qué estás así? Le dice, come, hierro y listo, ¿no? Casi como las dos formas de abordar el problema, casi. Eh, desde la ciencia y desde, digamos, esta cuestión más de la creencia o de lo espiritual, ¿no? Y
1: de esa ciencia, digamos.
0: Claro, exacto. Bueno, sí, buena, buena salvedad. Eh, también hay un elemento que acá es interesante para mí para charlarlo, eh, que quizá un poco polémico podríamos ahora detenernos, que es este cuadro que ella tiene en la casa, ¿no?
1: Sí, el del ciervo con los lobos, decís.
0: Sí, exacto.
1: Sí, eh, para mí es una idea de dirección súper interesante, quizás no así su, su repetición, en primera instancia, es como va a venir a marcar esto que va a estar marcado en varias ocasiones de la película, a lo largo, mejor dicho, de toda la película. Es que en ella habita ese mal contra el que están luchando, habita en ella. Que ella es un poco estas dos cosas, ¿no? El que huye, ese siervo, y de lo que huye, los lobos. Entonces, en ese aspecto, creo que está, está muy bien. Pero. Para mí es una de más. Es cosa, no cosa, pero. Eh, digamos, no quiero ponerme por encima de una decisión de dirección, pero siento que es una de más.
0: ¿En qué sentido es una de más?
1: Cuando ese cuadro se, se nos va a mostrar resignificado y alterado, digamos.
0: Claro, sí. Una de más, una medio gratuita ahí, ¿no? Porque de repente es como que se altera el nivel de realidad en el que ese cuadro se mueve y. Va, no se mueve, pero como que se borra. Eh, esa figura ¿no? de, del, del lobo, creo que es lo que se borra. sí eh...
1: No, no, no. Se, se borra el ciervo cuando finalmente esa dualidad que habita en ella se termine una parte comiendo a la otra, o sea, cuando termine ganando el mal en ella, se vuelve a aparecer este cuadro, pero ella ya no es el peligro y de lo que huye, sino que ya es meramente el peligro. Entonces, ese ciervo ya no está más, son solo los lobos.
0: Es verdad, claro, tiene más sentido. <risa> El, que ella igual después también tiene la figura del lobo en una remera, ¿no? O en un buzo. Claro. Eh, en ese claro. sentido sí está bien respaldada de la dirección, pero es verdad que capaz goza ahí de una, de una explicación, ¿no? Un medio de decirte lo que ella te está mostrando por otro lado, quizá eh, te lo sirve medio en bandeja, ¿no? Como viéndote ese cuadro. Bueno, acá van a pasar un par de cosas en este día, eh, en, este, en esta conclusión del día, que tampoco me parece que haya que que profundizarlas tanto, pero mencionarlas me parece importante. Por ejemplo, esa escenita de Verónica comiendo salbón diga, ¿no? Con la salsa, con una manifestación que viene de adentro, básicamente, como que empieza a haber ahí como una disputa por el cuerpo de ella. Eh, uno, eso lo va a entender más tarde. Los hermanos medio que se quedan como que no, no entienden nada, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Es como, si, si queremos... Eh, ah, si mal no recuerdo es la, la primera manifestación
0: de Sí, total, las albóndigas Siendo esta carne eh, Que también tiene, es un elemento que también tiene Una continuación eh, Simbólica si lo unimos a, Al factor animal, que ya estamos hablando de Los cuadros y demás, unido también a lo que le había Dicho la La, la enfermera, ¿no? Que le dijo eh, Tenés que comer carne y bla 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 Y que aparte, bueno, es un elemento Circular, ¿no? Tenido de rojo Aparte eh, algo que no, es, no, que no es menor acá en este, en este relato.
1: Bien, después, una vez que este día concluye, digamos, pasamos al día siguiente, pero ahora, eh, si bien es otro día de, de colegio, claramente se nos, se nos, se nos presenta que, que se quedó dormida Vero y el reloj nos muestra que son ocho y media. O sea que ya es, ya es bastante tarde, ella mira el reloj y se se levanta las apuradas, eh, un poco dentro de esta rutina que ya habíamos visto, y son las ocho y media, que si queremos, hablábamos un poco de la significancia numérica, siendo el ocho la casa donde viven ellos, que es un número cíclico, ¿no? eh, digo, cíclico, eh, en tanto denota la figura del infinito y demás, eh, y son las ocho y media, tenemos también la presencia del medio, si queremos, ¿no? por ahí sea un poco... En, en un trazo más fino Pero si queremos son las ocho y media Y no las eh, Cinco y cuarto sí, no. eh, O las nueve qué bueno, teniendo en cuenta Que es el primer día que ella Empieza a habitar con este mal que, que trajo Si queremos puede tener una significancia Que sea la ocho y medio Que sea de esta presencia del medio Y demás Es muy pequeña, puede ser pero bueno, está un poco sugerido. Pero lo importante es que ellos están llegando tarde,
0: ¿no? Sí, y además, perdón, vos hablaste del 8 y del medio, y de, no por seguir reiterando, pero está el 3 también, que es el número que ya habíamos dicho, y el 0, ¿no? Que es el círculo, que también era el otro elemento simbólico que estábamos charlando. Eh, <risa> sí, con esto que vos hablás de que lo importante es que llegan tarde, total, eh, es importante, pero aparte sirve, cae como anilla al dedo, digamos, para una estrategia narrativa más interesante. Eh, en el episodio de Stage Fright habíamos mencionado a esta autora, Neira Piñeiro, que invitamos a leer eh, que ella habla de, digamos, diferentes estrategias narrativas para eh, darle dinamismo y una construcción, digamos, sólida, que no sea repetitiva a ciertos factores de una historia, ¿no? Digamos, ella siempre hablaba de diferentes relaciones, de frecuencia, de sucesividad de reiteración y demás eh, y acá se da justamente esto, en ¿no? una re relación de sucesividad que lo que hace es, digamos, como ya nos mostraron toda esta mañana una vez, construir o presentar alguna desviación de eso, que justamente eh, lo que va a hacer es ahorrarse un poco, contar de nuevo todo lo mismo. Es como, básicamente, digamos, dar por hecho que todo eso que ya viste lo van a hacer hoy, de otro modo porque van a estar más apurados y demás, pero, digamos, ya directamente la historia, digamos, transportarla a ese segundo lugar al que se quiere ir, que ahora ya no es tan importante conocer esa rutina, esa delicadeza que hay en esa intimidad del hogar, porque eso ya lo acabamos de ver, ¿no?
1: Totalmente, y bueno, vemos que ella llega tarde a una clase de literatura donde están enseñando a Becker, que bueno, lógicamente es, es un poeta de español de sentido, y hay un pequeño diálogo que, que le dice la maestra, que es que habla un poco de del protagonista, de, o de la tragedia del protagonista, va a ser pagar las consecuencias de haber abierto los límites. Y bueno, claramente es muy directa la cita, eh, o, o si hablábamos de que previamente hizo una propedéutica del eh, eclipse, ahora, bueno, un poco, digamos, este personaje o, o este recurso casi que funciona de esta manera, ¿no? Eh, de ir marcando pautas. En las clases y, y la profesora digo marcando pautas de lectura ella se va a ir de esta eh, de esta clase y se va a encontrar con la hermana muerte que va a percibir que es, una, es una monja ciega eh, bueno con, con, con esa fuerte implicancia que tiene que ya no ve entre comillas y bueno es la única que percibe este, este mal que la sigue y la advierte que hay un mal que la sigue. Porque, bueno, recordemos que, que Verónica baja de vuelta al sótano, al colegio, y, y la, esta mujer, esta hermana de muerte, le va a advertir, primero ya habíamos dicho, cómo tiene que revertir esta cosa que ha invocado, que es haciéndolo bien, lo que hizo mal en un principio, y sobre todo le va a decir algo que es clave, que le va a decir, se, hay que destruir la puerta por la que entró obviamente la puerta por la que entró es ella entonces vamos a a partir de este, de este, de este punto de, de guión y de este diálogo de este acontecimiento, digamos vamos a empezar como a presenciar su propia destrucción, ¿no? Porque bueno, ella es la puerta y es el mal, o sea es todo aquello que hay que destruir
0: Realmente, eso es, es troncal, ¿eh? porque es como un personaje que es medio aterrador en un marco que no lo es, ¿no? Como en el colegio de hecho después es, me parece un poco astuto... El señor Paco Plaza ahí que la muestra fumando, ¿no? Como medio en otra. Casi como un personaje que no termina de estar ahí en ese escenario. Me parece bueno eso. Acá, para mí, eh, algo que... Ya habíamos hablado un poco esto de que tiene el primer punto de giro a los 15 minutos. Eh, me parece que se puede hablar un poco acá de la segmentación en general de la película. Cómo empieza a tener ciertos vicios o ciertas necesidades. Un poco fruto de ese, de ese punto de giro tempran, tempranero, ¿no? Como un poco creo, se si encuentra en una la película eh, medio entre la espada y la pared, ¿no? Porque si ya a los 15 minutos tenemos esta secuencia que ya es un poco, ya muestra un poco, ¿no? Eh, uh -huh. Si tenemos, digamos, esa propuesta, la película ya una vez que te enseña eso no puede lavarse las manos y hasta la hora y media de película no mostrarte nada, ¿no? Como que va a tener que elaborar una progresión eh, una progresión tanto de la información y de cómo se van relacionando las diferentes informaciones que nosotros tenemos de la película, pero también una progresión del arco dramático, ¿no? Y del suspenso y del propio terror que tiene esta película eh, y que propone, digamos, jugar a este juego. Y me parece que un poco eh, es por esto que vamos a terminar teniendo la secuencia de las albóndigas, ¿no? Como una, un momento en el que Vos te pones tenso, viste, pero después no termina influyendo mucho, si bien ya habíamos dicho que tenía ciertas cosas ahí guardadas. Y un poco también la secuencia esta del sueño, ¿no? Que es una secuencia bastante, quizás hayamos dicho que era una maestría absoluta como encripta la información en una primera parte. En este sueño, que ahora me puedes contar qué te parece, un poco hay cierto trazo grueso, ¿no? Con la mamá diciendo, tenés que crecer, tenés que despertar, algo así, le dice. Y con los hermanitos comiéndosela, ¿no? Medio... Ya este, este pequeño símbolo que había con los animales, con la carne, me parece ya un poco desnudo, ¿no? Sí,
1: eh, es, es extraño, porque es un poco esto que, que adelantamos al principio, de que tiene una construcción absolutamente fina, después hay reiterados que un poco, no estropean porque es una construcción fina, narrativa y simbólica, no, no la puedes estropear porque ya está dada, ya está hecha, pero sí que es como un refuerzo que quizás es hacer una de más eh, pero en el sentido menos peyorativo posible, es como ya el guión es tan conclusivo y tan fino que, que, que no que un poco esas reiteraciones creo que sí que de vuelta, no, no pueden estropear esa fineza, pero sí están, se sienten de más cuando uno hace esta, este tejido no como que dice, bueno esto sobra porque ya está acá y que es un poco lo que pasa sí. al final, que, que después vamos a hablar en, en el momento. Y lo que pasa acá eh, creo que es el producto de lo mismo. En la reiteración, uno ya entendió eh, este, este, que todas las cosas que ya, que ya van aconteciendo tienen su, su, su base en esta cotidianidad de responsabilidades en la que, a la que ya está forzada y no puede escapar. Eh, digamos, y, y demás, bueno, la madre encienda le necesita que crezcas cuando eso ya está dado, ese traspaso de, de ella teniendo que cargar con eso eh, en este ciclo que ella tiene, que cuando empieza a menstruar, eh, tras haber invocado la figura del padre, que justamente por la necesidad de suplir una ausencia o la necesidad de cierta compañía invoca algo maligno, eh, digo, todo eso ya está tan finamente dado que ella sueñe con la madre diciéndole necesito que crezcas. Eh, sí, es un poco... Que queda por fuera, no sé, es como... Eso, eso, siento. Queda un poco por fuera.
0: Es que sí, totalmente. El una de más que decís, yo lo, lo comprendo y, y comulgo un poco con eso, porque no es decir, acá la cagó, ¿no? Pero es cierto que una cosa es fruto de la otra, ¿no? Si no estuviese tan bien todo ese... O sea, también en un sentido el que nosotros comulgamos o no comulgamos, ¿no? que está bien o mal, ¿no? Lo que nosotros preferimos, no es que hay errores, los errores no existen en el arte, o bueno, ahí nos metemos en otro problema. <risa> pero, el, digamos, está, es, es muy importante esto que decís, que no borra, claramente no borra todo el trabajo que tiene, pero sí, gracias a todo ese trabajo y esa delicadeza que tiene, es que gracias a eso se termina sintiendo un poco más de, de, de sobra, digamos, o un poco más forzada. Estas, eh, como sería, no sería un subrayado, pero sí cierta, como vos bien dijiste, refuerzo de, de lo que ya estaba ahí. Eh, y bueno, y en relación a esto que yo venía diciendo antes, de cómo necesita cada ciertos, a ciertos minutos ponerte alguna secuencia que te dé miedo por haber presentado este primer... Eh, por haber abierto esta puerta, ¿no? Justamente, eh, con su guión. Eh, creo que ahí termina adecuándose a este formato de guión, que es el guión de Thompson, eh, que es un guión que mayoritariamente se usa para las series, ¿no? Que es un guión que cada 15 minutos tiene un pequeño punto de giro el capítulo, que está hecho para que las pausas comerciales de la televisión, digamos, vos terminás un segmento eh, agarrado a la mesa queriendo saber qué pasa y te ponen una publicidad o tienes que fumar la publicidad y después vuelve la serie, ¿no? Que en serio entiendo que sea un poco más efectivo pero que acá este modelo de guión eh, se termina capaz un poco sintiendo no quiero decir equivocado pero sí un poco que termina como moviendo de más algunas, algunos elementos ahí y presentando algunas secuencias que capaz eh, Tratadas de otro modo o sin tener la necesidad de mantener al espectador, no tan, tan ahí arriba, tan tenso todo el tiempo. Capaz hubiese sido una película que hubiese sido desde su principio hasta su fin sutil, ¿no? como absolutamente que esté lo único que tiene que estar. Básicamente.
1: Bien, podemos pasar a la, a la escena de, del fin de semana, que ellos se quedan solos de vuelta porque su mamá trabaja incluso los fines de semana. Eh, que ahí también se, se, se nuclean un montón de cuestiones que van a dar lugar a lo que va a ser su, su desenlace. ¿Qué es cuando ellos se quedan, se quedan solos y se ponen a ver una, una película en el, en el living? ¿Te
0: living de esa secuencia? Sí, 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 total. Esta secuencia que, digamos, toma acción acá en esta segunda noche, ¿no? Que ellos también están solos. Eh, y que nada, digamos, en los cuartos va a empezar a haber cierto disturbios, ciertas manifestaciones ahí que no son para nada desapercibidas, digamos, no pasan para nada desapercibidas, eh, por lo que terminan yendo todos a dormir ahí al living, ¿no?
1: Totalmente, ella empieza como a sentir este ente maligno, su mamá no puede estar porque, porque está trabajando, y ella le pide incluso que se quede, eh, y ella empieza a ver las manifestaciones de este, de este ser oscuro y le dice que se vayan los tres, después de un par de acontecimientos raros, como bien dijiste, ella dice, bueno, vamos una cosa, nos vamos los tres a dormir al living. Y se van los tres al living, que es donde está la tele, que hablábamos un poco de la autorreflexividad, que, que esta implicancia de, de lo reflexivo puesto en la, en la pantalla y, y en lo ficcional está anclada en una teoría muy increíble si, si les interesa leer sobre sobre estudio simbólico de muchachos Stanley Cavell que es amigo del traje queremos mucho
0: amigo sí, amigo más que amigo ídolo no casi sí sería, sí sí eh, compañero una leyenda viva eh, sí bueno. compañero eh, sí para para hago de paréntesis muchachos y muchachas hay que leer a Cable ¿eh? de los mayores teóricos de la historia del cine genial absolutamente todo lo que escribió Nada, te dejo continuar.
1: Sí. Eh, en este muchacho Cabel habla de esta brevemente para, como disparador, no, no quiero dar una clase de Cabel. invito a su lectura nada más. Eh, pero como disparador de este anclaje teórico, eh, esta idea de reflexividad mediante la ficción va a estar muy presente si hablábamos un poco de, de los espacios que se cruzan. Eh, ella va a ver esta, este, este ser manifestado, bueno, primero mediante los cristales, que también son una idea de pantalla, la representación simbólica de pantalla, que son los espejos y demás, la ventana, que ahora vamos a hablar un poco de la segunda vez que ella ve a su vecina. Eh, pero eh, la primera vez que ella ve a este ente, lo ve mediante la tele, que después, mediante la tele, igual eso también lo hablamos, eh, al final, van a, van a tratar de, de sacarlo, ¿no? Pero, en, en tanto este elemento de reflexividad, decía que es importante cuando se nos vuelve a, simétricamente ella vuelve a ver a su vecina, eh, ella va a ver que el padre, la está que, que su vecina está haciendo la tarea con la, con la luz de la pieza toda apagada y solamente con la luz del velador, ¿no? Eh, está haciendo la tarea y ella se la queda contemplando y ve que se acerca el, el papá de su vecina, la, la agarra por el hombro en la oscuridad y la empieza como, como a ver qué está haciendo, ¿no? como a ayudarla con la tarea, que es un poco el reflejo, eh, estas cosas que ella expecta, de lo que a ella gustaría tener y al mismo tiempo que ella tiene, porque si, si la hermana muerte le había dicho ahora algo te acompaña en la oscuridad, ella tiene también a su padre o Bueno, lo que ella cree que es su padre, acompañándola en la oscuridad, eh, pero de manera sumamente opuesta a lo que a ella le gustaría, y siendo que, como decíamos, por eso por eso hablamos de esta escena en particular, lo ve mediante, lo ve en la tele, ¿no? Ve, ve con, con el televisor apagado, ve a este ente
0: proyectado. Sí, total. Y que, de hecho, esa idea autorreflexiva, digamos, tiene también varios anclajes, ¿no? Porque después la mamá, eh, cuando pase todo este quilombo, digamos, y, 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 digamos, ella esté absolutamente alarmada, le va a decir, deja de mirar, casi como, como diciendo, es ese el problema, cuando en realidad ahí es el único, digamos, mecanismo, o sea, hasta, hasta ese punto está tan perdida y tan desubicada la mamá en relación a lo que está pasando a la hija, que ni siquiera comprende que es, Digamos, ese mecanismo autorreflexivo es la única, quizá, primera comunicación que ella tiene o donde se ve plasmado todo lo que le pasa, ¿no? Creo que un poco va por ahí también, ¿o no? Es como algo común esto de, en las películas de terror miramos terror, o miramos películas como distracción, ¿viste? Que es una idea que está en Halloween también. Um, y que acá de alguna manera también se propone contrarrestar al mal que tenemos acá desde la ficción, de alguna manera, porque aparte no olvidemos que ellos van a cantar esta canción eh, para alejar al bicho, <risa> el bicho, bueno, <risa> pobre, pobre ente, no le faltemos el respeto, mirá <risa> si no viene a hacer compañía, um, no, bueno, no, con eso no se jode. Um, pero va a ser una canción que también es de una publicidad, ¿no? Que también es de una cosa ficcional, de un discurso, de una construcción representativa, como es una publicidad, al igual que todo discurso audiovisual. Eh, y también va a venir de ahí, ¿no? La cancioncita de esa de Centella que, que, que van a cantar ellos.
1: Sí, eh, totalmente. Y bueno, cuando llegue, todo esto va a estar como comprimido, por así decir. Cuando llegue la madre y los vea todos durmiendo en el liben y vea qué pasó acá... Eh, son esas películas de terror que están mirando y le dice como, lo, y, y Vero le dice, no, pasa que están pasando cosas raras, yo necesito que te quedes en casa y ella le dice, mira, deja de mezclar la realidad con las fantasías. Y ahí es cuando le dice, es que madure, yo estoy todo el día trabajando, no puede ser que te, los chicos durmiendo en el living, ¿no? Como, eh, como que deje de lado esas fantasías y, y también algo, algo que, que no sé si mencionamos creo que es Antonito, no me acuerdo cuál no, Antonito no, la otra hermana ese no, pasa que Vero nos trajo a dormir acá porque que se metió a alguien mal o no sé qué y le, y le cuenta esta, esta, este acontecimiento que, que Vero la quiere, la quiere salvar del mal que la está agarrando y es ella, ¿no? Bueno, porque ella es el mal
0: pero... Sí, y que de hecho ella le dice no, ya estaba adentro, ¿no? Eh... De alguna manera, el, el malo, eso le dice, no, ya estaba acá adentro. Porque la mamá dice, ¿cómo? ¿Cómo entró? ¿Forzó la puerta? Algo así dice. Dice, no, no, ya estaba adentro, dicen. Que de alguna manera es eh, ahí una. Claramente tiene esta doble lectura, ¿no? Lo que ya está dentro de ella. casi Y también adentro del hogar, ¿no? También como, como esta doble vulneración, digamos, del, de la familia. Tipo, con la hija y con el hogar, básicamente. Y eh, amanecemos. Después de todos estos eh, acontecimientos, ya en este tercer día, eh, en el que si habíamos hablado de ciclos, recordás que acá ella tiene como mancha de colchón, digamos, con la primera menstruación, digamos, que ella tiene.
1: Sí, ella como que ve, le pide a la madre, le miente y le dice que se tiene que ir a lo de su amiga porque ella quiere revertir este pacto a raíz de que empieza a ver esta manifestación cada vez más fuerte, que es que todos los colchones de la casa están manchados, que ya previamente ya lo había visto, unas manchas de humedad, pero muy, muy, muy exacerbadas, que ya es medio inverosímil <risa> que sea humedad. Eh, y ella lo percibe cuando da vuelta a su colchón, justamente como decías vos, porque lo, lo manchó con sangre, entonces lo da vuelta y ve, vuelta a estas dos caras, estos dos ciclos, esa, esa oscuridad y se le da por revisar todos los colchones y todos tienen lo mismo. Entonces le lleva a los chicos hasta el bar donde está trabajando su mamá para decirle, me tengo que ir me voy a hacer un trabajo con una amiga porque en verdad lo que ella quería era revertir esto, este rito, ¿no? Como, bueno, volver a hacerlo y cerrarlo bien para que esto se vaya. Eh, y ella vuelve a comprar la revista, como decíamos, las dos huijas, ella vuelve a comprar, porque encima de eso, ¿no? Si hablábamos un poco como de... La noción inocente con la que uno aborda esas cuestiones y bueno, cómo termina eso, lo vemos en contra, ellas lo sacan de la ouija de una revista.
0: Eh, <ríe> de la villita.
1: <ríe> claro. Y, y bueno, si sí, hablábamos un poco de la implicancia de la, de la televisión, eh, la, cuando, ella, cuando ella tire el envoltorio a esta revista, va a decir eh, anuncio por la TV, ¿no? Una de las publicidades de la revista. Eh, bueno, esta llamada que hacen mediante este elemento Que es la ouija, que se va a manifestar después En otros espacios eh, Bueno, compra esta ouija para volver Y va a buscar a la, a la amiga de la casa Y está en una fiesta
0: Una fiesta ahí medio funcional también, ¿no? Como que, está buena igual es escena No es que es descartable, pero que medio que la Que la finalidad es que la amiga le dice Que ella iba a morir, ¿no? Mañana, o sea, en, el, en la historia va a morir al día siguiente eh, casi como una premonición, también unida a ciertas premoniciones que había tenido Antoñito antes, que nos olvidamos de mencionarlo, pero son dos premoniciones que tiene él que ninguna de las dos se va a cumplir, ¿no? Le dice: Mañana papá va a venir y mañana no me voy a hacer pis. Bueno, no solo que él se va a hacer pis al tercer día, sino que esta figura que aparenta ser el papá que iba a llegar, que iba a venir, eh, no va a ser el papá al final, ¿no? Va a ser quizá esa la forma que este, esta entidad tome para. Para, bueno, por, por sus propios fines, ¿no? Que ya, ya comprendemos cuáles son. Y bueno, luego de esta fiesta ya eh, no queda mucha más otra cosa que, que volver y resolver este asunto, ¿no? Casi llegando acá al clímax de la película, ¿no? Este último encuentro que vamos a tener.
1: Como sus amigos van a tratar de loca y le van a decir, basta con esto, fue una pavada, ya está... Que volvés acá, hecho una loca, ¿no? Estamos en una fiesta, la, 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 literalmente la agarran y la tiran afuera. Eh, y bueno, y ahí su amiga le dice: Mira, eh, vas a morir mañana, algo así, le dice como súper terrible, no me quiero, met no me quiero meter, chao, andate, ¿no? Entonces, bueno, ella necesita tres personas justamente para, para completar esto, para poder cerrarlo, entonces se va a su casa va a buscar a los chicos y les pide a, a sus hermanos que, que van a tener que hacer un pequeño juego para sacar al mal. Eh, algo...
0: Paréntesis. Sí. una pequeña cosa nada más. En, esa, en ese proceso de pensamiento que vos, vos acabás de, de comentar, que efectivamente es el que tiene ella, ¿no? de decir, bueno, me voy a hacer cargo de la situación, vamos a resolver esto, vamos a terminar, vamos a hacer bien lo que se hizo mal, eh, ella actúa en ese momento, es genial, como su razonamiento es, en parte de su rol materno y en parte de su rol inocente todavía eh, de niña que tiene, ¿no? Porque esta actitud de lo voy a ir a resolver, lo voy a terminar lo voy a poner fin, esa valentía, es propia de alguien que al tener a su familia en peligro, como haría una figura paterna quizá, dice, bueno hay que terminarlo, hay que, hay que como encargarnos de, de mantener, digamos, todo bien la seguridad de nuestros hijos y demás eh, como una actitud de protección una actitud que podría entenderse como un adulto, pero por otro lado ella no está siendo consciente en su inocencia o en su falta de cálculo no sé cómo decirlo, que está usando a sus hermanos que son niños, ¿no? para este ritual, casi como las dos partes operando al mismo tiempo, su lado responsable y su lado más iluso, digamos
1: Totalmente, y bueno acá va a lo largo de toda la película, ¿no? pero acaba va a tomar un... un fuerte peso el personaje de Antonito el hermano más chiquito, que ella, él es bueno, él es uno de los que percibe la, la presencia de este mal, eh, que le dice, habla conmigo, yo lo voy a papá, vino a hablarme y demás, y ella se aterra y le dice, cuando si lo ves grita fuerte mi nombre, que yo, que yo voy a llegar. Eh, y bueno, esto va a tener una resignificancia, ¿no? que ella que le pide que ante cualquier problema grite fuerte su nombre. Eh, y bueno ella como empieza a repartir las tareas que hay que hacer entre los chicos para, para poder hacer este ritual, mucho no les explica, le dice como, bueno, vos agarra esto, vos pones esto acá, casi como tratando de, de no explayarse demasiado, y le da a Antonito uno, una, una parte del libro que son los símbolos que había que dibujar, y obviamente en su inocencia él da vuelta a la página y empieza a dibujar otros símbolos, que son símbolos de invocación, que lo que, va a terminar, eh, que lo que va a terminar logrando es que en este ritual él defina, termine por, por hacer que el lado que se manifieste de Verónica sea el mal, no como que convoca al mal absoluto que habita en ella. Lo que va a terminar produciendo estos, estos dibujos que hace él es terminar de despertar, y que termine el lado... Despertar digamos, todo el mal que habita en, en Verónica Y que termine ganando ese lado Si estaba en disputa y en continua lucha eh, Ella y el mal que ahora habita en ella Va a terminar eh, digamos, ganando o, o manifestándose Hablábamos un poco también de este cuadro ¿no? De esos lobos que se terminan finalmente de comer al ciervo Este mal se va a terminar de comer a ella Y, y bueno eh, como vos bien adelantabas antes, cuando hablábamos un poco del elemento reflexivo, una de las pautas de, esta, de, este, de este ritual es que canten una canción que sepan todos y hablábamos un poco de que eligen la canción de la publicidad que ven en, en la televisión, ¿no? Como, bueno, la implicancia eh, creo que está bastante sostenida a lo largo del relato de, del elemento reflexivo eh, que es la tele. Creo que está, que está <ríe> pues también, viste, cuando uno hace lecturas simbólicas Dice como, estará, no estará Creo que súper está eh, la, la relación Bueno no,
0: Totalmente, eh, que aparte es, es fundamental Digamos, siempre que uno está En esa encrucijada, que es algo que es Propio, digamos, es, es, es muy familiar ese sentimiento de, che, estoy Escarbando un poco de más acá, o qué onda Siempre uno tiene que volver al texto, ¿no? Al texto entendemos A la producción, digamos, discursiva y si está dado, está dado. no Como que uno tampoco tiene que cancelar lecturas cuando están ofrecidas, digamos. Después a lo sumo, cinco personas miran la película, cinco personas van a tener lecturas diferentes sobre eso que está ofrecido. Pero si está ahí, está ahí, ¿no? Y una, una pequeña, digamos, contribución a esto que estás diciendo, también la canción que ellos deciden cantar, Centella. Una centella es un fenómeno climático, digamos, que es como un, una, un rayo, una luz que cae eh, a muy alta velocidad de arriba hacia abajo, ¿no? Y acá tenemos todo de nuevo, el arriba y el abajo y la luz y la oscuridad, ¿no? del, del, del propio de la propia centella así que está, también está pensado eso, ¿no? De que después no me vengan a decir que este muchacho no sabe hacer cine sí.
1: No, total, aparte siendo un guión como tan conclusivo y tan, tan pautado, por así decir un, un guión tan circular, vamos a decirle que, um, todo está, a decirlo en criollo todo está conectado con todo ¿no? entonces es obvio que si una pequeña, una vislumbra un pequeño tratado simbólico, va a estar reflejado a lo largo de todo el relato y en esta película particularmente porque su núcleo central eh, es la figura del eclipse, entonces eso está eh, bien, bueno va a terminar venciendo el mal por esta invocación que ellos hacen y Ant y Antonito va a empezar, cuando ve esta, esta presencia del mal manifestándose, va a empezar a hacer lo que Vero le dijo, que es llamarla. Que obviamente ya la llamó, por así decirlo, en, otra, en otro sentido, porque ella es el mal, ¿no? Digamos, el mal habita en ella y él lo dibujó y lo invocó. Entonces le hizo caso en los dos sentidos, sí. para bien y para mal. digamos, La llamó, llamó a este monstruo y empieza él a, a gritar Vero, 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 Vero eh, y es ahí donde empieza a acontecer el principio digamos que es este tramo final cuando ella ve este ve la llegada de este mal y llama a la policía Total ¿Quieres hablar un poco de, del final?
0: Sí, perfecto Sí, total, este segundo rito sería no de alguna manera eh, ya que vimos el primero, digamos, para traerlo Este sería como para reconocerlo y de alguna manera expulsarlo Pero bueno, vamos a ver que esto termina saliendo <ríe> claramente mal eh, En una seguidilla como de acontecimientos, ¿no? Primero que mediante un espejo eh, Esta se va a reflejar básicamente De alguna manera vamos a ver la figura esta, digamos, que ella tiene en su interior Se presenta esta dualidad también eh, creo que está muy presente, de nuevo la figura circular con este vaso que aparte se va rodando hacia la puerta, ¿no? que no es algo menor, eh, si habíamos hablado de esta comunicación entre los lugares. Eh, y un poco quizá no tan analítico, sino más subjetivo, me parece que esta última escena cumple con esta cosa que tienen que cumplir, desgraciadamente, <risa> eh, no desgraciadamente, pero digamos con muchas comillas en el tienen, ¿no? Porque no necesariamente tienen que cumplir. Eh, pero con esta cosa, el clímax, ¿no? Como que está todo acá, básicamente. No todo, porque todo dijimos que estaba en el opening y en esas primeras secuencias, pero sí como que se eleva todo, ¿no? Casi que es obvio que este es el final de la película que uno lo está viendo, porque es como que ya más de esto no, no puede ser, ¿no? Es el momento que más miedo da, en el que más uno tiene contacto con esa entidad. Y, y nada, me parece un final... Eh, que en, en lo que es el incremento, digamos, del terror cumple, no así con esto que ya habíamos anticipado, que quizá acá se da como una suerte de sobreexplicación, ¿no?
1: Sí, muy... El, creo que es el una de más que tiene la película que más, a mí por lo menos más me dolió, porque... Bueno, el puñal. El, el puñal, tal cual, que es ella mirándose al espejo recapitulando todo, Antonito diciendo Vero, 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 eh, y ella cayendo en cuenta de que ella es el mal, y entonces mirándose al espejo dice, creo que hace un recorrido por toda la película, todas las veces que el mal se manifestó, que ella le habló al hermano, eh, digamos, todo lo que veníamos viendo se hace como un pequeño repaso, y ella dice tres veces al espejo, soy yo, soy yo, soy yo podría decir que bueno la, la figura del espejo concluye el 3
0: en afirmaciones
1: sí. de soy yo soy yo soy yo a mí en lo personal y por lo que tengo entendido vos también siento que es una además en tanto viene como hacer por el espectador un trabajo que es del espectador que ya estaba digamos lo condujo muy bien al espectador hasta ese punto hizo todo el camino más pulcro posible que un espectador diga es ella eh, y, y es tan cíclica y tan circular el guión que uno puede ir, puede ir tejiendo todos los tratados simbólicos eh, y todos los acontecimientos nos pueden enlazar más o menos según bueno qué tan acostumbrado esté uno o qué tanto eh, acostumbre a hacer los análisis pero digo es tan circular que, que, que permite tranquilamente hacer como una, el nexo entre todos los acontecimientos perfectamente entonces que lo recapitule y que además te diga no solo o sea no solo que lo recapitule sino que te dice cuál es el punto de esa recapitulación que es que entiendas que me pareció como doblemente una además porque de vuelta es muy fino todo el camino se llegaba tranquilo a eso no hacía falta eso es como ya habíamos llegado y muy cómodos no como no hacía falta que, que se nos dé
0: sí total 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 Básicamente, eh, un ladrón, Paco Blas. Bueno, esto fue el traje. No. <risa> no, mentira, no, no. Eh, para nada, para, para nada, un ladrón. Pero sí, eh, todo esto que dijiste, estoy muy de acuerdo. Y aparte, el cómo, ¿no? La sintaxis, porque no es solo la reiteración discursiva, sino que hay fragmentos de la película colocados en el montaje, de nuevo, ¿no? Planos que uno ya vio, aparte. O sea, ni siquiera es desde otro lugar, de otra perspectiva, ¿no? Como... <risa> como casi es esta cosa, digamos, que vos decís, es un laburo que es del espectador ese. Y que aparte, lo que duele doblemente es que él sabe, o sea, que Paco Plaza sabe que es un laburo del espectador porque lo, te lo está ofreciendo así, ¿no? Además, como, como en Total. todas sus películas. Quien a hierro mata también, lo mismo, que también es una película que tiene la figura del eclipse ahí presente, eh, una gran, gran película que recomiendo ver, que está en esta industria, esta plataforma diabólica de color rojo. Básicamente digo, en, en Quien hay romata también es como una película que se nota que Paco Plaza sabe construir narrativas desde este lugar, ¿no? Desde la sugerencia, desde eh, una construcción de, de encriptación, de, de cierta prolijidad eh, en los diferentes niveles del relato, ¿no? Como lo que está visible y lo que no, eh, que es genial, que a mí me fascina y que a mí me hace que Verónica me parezca una película excepcional, pero por eso esto no se explica, ¿no? Justamente por lo bien que está todo eso, es como que te termina doliendo, como vos decís, el doble, esto. Porque vos decís, eh, me, me tuvieron de las narices, perfectamente conducido, hermoso, todo este trayecto, digamos, con tantas cosas para, para leer, que, bueno, uno dice esto, loco, no, no... No sé, es verdad, es verdad que es doloroso. A mí igual, midi cara a cara, te lo digo, me duele, pero poquito me duele igual, porque yo ya a mí ya, la, esos primeros 15 minutos de película ya me dejaron en un nivel de acción abismal, entonces como que esto me duele, pero no es que le caiga no. muy fuerte, capaz otra película me hacía esto y la, la no sé, la ha tirado a la basura, ¿no? pero como que acá me cuesta pegarle
1: No, es una película inmensa, gran, gran, gran película eso no está, siento que, que no está no lo pongo en discusión al menos eh son infinitas las posibilidades que, que, que permite de lectura, ¿no? ni hablar, pero bueno quizás justamente como es tan, tan magnífica en otras cosas no le hace este pequeño reproche pero pero no, ni hablar, gran película
0: <risa> gran película y, y película también un poco obviada, ¿no? como pasada por alto absolutamente, porque hay un nivel de excelencia para mí de, de construcción simbólica que hay pocas películas, bueno, obviamente lo decimos siempre, ¿no? Si lo establecemos en una comparativa con Carpenter, con Buñuel con, con los verdaderos genios eh, va a quedar pálida, ¿no? Como que no no digo que sea excepcional en ese sentido pero digo, eh, uno ve la hoy en día, no sé, ve 100 películas de un año que salen y dos o tres tienen este nivel de, ¿no? de, de planificación, de delicadeza con el símbolo, entonces me parece que eso hay que, hay que cuidarlo que igual entendí que no estaba diciendo, olvidémonos de Verónica, ¿no? Porque si no, tampoco entiendo por qué estás grabando una, un, un <risa> podcast de esto. Eh, pero bueno, muy bien. Una cosa más, para no irnos ya mismo, pero que, que me parece interesante, para charlar quizá, para descontracturar un poco, viste que todo esto termina siendo, eh, y acá se terminando como una lectura extra más de juego ficcional dentro de ficción, representación dentro de representación, que todo esto termina siendo como una foja de un inspector y de ahí Paco Plaza nos comunica eh, que esto está basado en hechos reales, ¿no? Y ahí de repente uno que estaba terminando la película, ¿no? Que se estaba incorporando en el sillón, que estaba tranquilo, de repente uno dice, ah bueno, bien, eh, qué lindo, ¿no? Como, como qué copado <ríe> saber toda esta que esto pasó en serio, ¿no? En un país con personas de carne y hueso sí. eh, en ese sentido primero te pregunto por ese retruco autorreflexivo, digamos, te parece que está bueno o no y segundo, pregunta más personal quizá a vos este hecho, este factor de que esté basado en hechos reales ¿te afecta, no te afecta, te da un poco más de miedo, no te importa, te da lo mismo ¿qué onda? Eh,
1: en tanto como recurso reflexivo me parece súper interesante para todo lo que Drama, para todo lo que trata, para todo lo que trae, que tenga parte ese, esa particularidad que toma un caso verídico, eso me parece súper interesante. Eh, dentro de la película. De las películas en general, el factor de que esta, cualquier película de terror, esté basada en hechos reales, no sé si es algo que particularmente me da más miedo, como que le pongo el foco, que hay mucha relevancia, o importancia, la verdad que no. Sé que se le suele dar... Eh, Uy, esta película está basada en hechos reales, qué miedo. Eh, a mí particularmente no, 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 no le doy mucha importancia, bueno. primero porque no me da más miedo en los objetivos, porque es como que no creo que, que el hecho de esta veracidad confirmada, por así decir, como no, bueno, lo peor de esto es que pasó, haga que, que lo que pasa o lo que presenta, eh, lo que pone de manifiesto, me asuste más porque ya es algo que que creo que está abierto a la posibilidad sin la necesidad de, la, de lo verídico, ¿no? De, uy, aconteció, yo necesito la, el, el fax, el dato de que pasó en China hace 200 años lo mismo.
0: <risa> Exacto. Casi, aparte invitando a, a, a pensar, o sea, esta divisoria real, no real, o sea, ¿qué tan poco real es lo que acabamos de ver, no? Porque... Real en el sentido material no, ¿no? Porque claramente es una película, pero digo, esto también es una manifestación eh, que en algún sentido es parte de, de lo real, digamos, lo real en el sentido de lo, lo que tiene una trascendencia, digamos. A mí ya me produce, digamos, el sincronismo que, que hay entre sonido e imagen y que a mí me puede producir un miedo, me parece que ya es algo... Gigante, inabarcable y casi milagroso, ¿no? Si uno piensa el cine, cómo como ha surgido. Eh, y ya esas representaciones que te traen, eh, ¿qué es esto como que decís vos, no? Es, es hablar del mal, digamos, y el mal es lo que asusta, más allá de, de a quién le, <ríe> le hayas pasado esto o no, ¿no? Sí,
1: dentro de, de, de esta película es súper interesante eso también, que es, ese. Eh, eh, el factor de basado en hechos reales es interesante, sobre todo en esta película particularmente. Creo que, que bueno, como hablábamos de lo mismo en Rec al principio, no como la, la autoconciencia del elemento que está, que está utilizando, creo que es una, una de las películas que vi de él, que, que es un elemento autoral interesantísimo como lo trata. Y bueno, no creo que sea un dato menor esto de que va a dato, un elemento menor esté basado en hechos reales. En este caso particularmente me parece interesante además.
0: No, totalmente, inscripto en una filmografía de, uno, de un muchacho, un director, un, un artista que, que invita a pensar esa, esos límites, ¿no? Ya con una esa película, acuerdo. digamos, que elabora una reflexión sobre el documentalismo como es REC y sobre lo que es registrar la, entre comillas, realidad eh, total, ¿no? Como que hasta inclusive acá es un poco menos... Eh, no, es, no, no termina siendo un lujito él basado en hechos reales, ¿no? Termina siendo como no. parte de una cosmovisión y parte de un diseño autoral, que me parece genial a mí también. Eh, pero que bueno, como, como decimos, ¿no? Termina importando bastante poco después <risa> qué pasó con la chica original, con todos los respetos a, <risa> a la persona en la vida real. Pero, ¿no? Como termina siendo absolutamente secundario, ¿no? Digamos. Lateral casi.
1: Sí, pertenece a otro estudio cuando otra persona quiera saber de ese caso puntual, la película es la película.
0: Es un poco algo que me parece que, que sufre, digamos, el cine de la actualidad, o no sé si sufre, ¿no? Pero que tiene como una cierta eh, implicancia post El Conjuro, gran película también. Eh, también, otra de las contemporáneas para mí de más alto rendimiento, eh, si estábamos hablando de Verónica, y El Conjuro es una gran película también. Eh, que un poco también, ¿no? Tiene esto de, bueno, basado en hechos reales y que es una película que está todo el tiempo ejerciendo como una presión sobre eso, ¿no? Como, mirá, espectador, que esto pasó en serio, ¿no? Y que los Warren pasó esto y, y que te termina la secuencia de títulos con las dos familias, ¿no? La representada y la de la vida real. Eh, que, bueno, que ahí no sé si qué tanta implicancia simbólica tiene con, con que sea, ¿no? Eh, un basado en hechos real. Pero que me parece al ser una película tan buena de conjuro, creo que después hubo como un, un enfoque particular, ¿no? En este tipo de relatos, ¿no? Como que se vio que la audiencia respondía bien y salieron ahí a, a, a explotarlo al máximo, como siempre suele pasar. Sí, total. Bueno, muy bien, estimada. Hemos aquí grabado un rato largo. Sí, sí, sí. Ya son, lo confesamos, esto que ahora es 3.36 de, de, sí. de la madrugada. Vamos. Aquí estamos ya... Un poco fulminado quizá, pero todo por acá, por, por esta dinastía ultraje que tenemos. Y nada, yo particularmente he disfrutado de grabar aquí este episodio.
1: Sí, sí así ha sido. Eh, bueno, un gusto la verdad, volver a grabar, volver al ruedo. Así que...
0: Sí, ¿no? Un poco cortar con tanta con tanta ahí manía académica. Viene bien un poco, si bien esto es un estudio de alguna manera... Viene bien Es un
1: apéndice Porque después volcamos acá todo lo que venimos
0: <ríe> sí, eh, lo sabes. Pero bueno
1: eh, La he disfrutado mucho
0: Muy bien, muy bien Lo mismo digo y espero volver a encontrarte Por aquí, no, que no pase tanto tiempo Hasta la próxima vez Trataremos. Lo único, no te estoy haciendo un reclamito eh <ríe>
1: Trataremos <ríe> No, no volveremos A, a encontrar Everything Assembled into something, into something,
0: into something I don't know for certain